0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目是酷我音乐的独家节目，你可以在酷我音乐中关注和收听我们，也可以在新浪微博里关注莫大人，期待和你的互动。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这是一位口述者的经历，口述者和我爸是师范的同学。也是我爸手下的一位老师，我和他的长子是同班同学。这位老师呢，家在农村，家里有很多土地，所以放学后都要回家干活的。毕竟小学放学都比较早，由于地多，所以他经常和师娘干活到比较晚。有一天傍晚，他和师娘去摘棉花。棉花在秋季收摘。棉花开后不能留在第二天，那样棉花遭露水后容易变色，就品不上好的等级了，那样收入就会少。我小时候也经常干这个活。渐渐的，地里的人少了，天边只有一抹余晖。老师就和师娘准备把棉花挑回家。刚准备回家，猛然看到地边的路上有两个大个子。身上的衣服都是花花的，而且走路飞快。最让他们吃惊的是，那棉花杆还不到他的腰呢。我们那时候种的都是高杆的棉花，我在里面摘棉花，我妈是看不到我的。那时我都已经一米二了。那两个人看到老师和师娘也不说话，也没有任何表情，就这样一阵风似的走过了。老师一直都在感到很奇怪。不知道这两个人是谁。这个事情是我高三暑假等通知时，在我家里听他说的。他家在一个小山包上，是单独的一户。Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in t h e a t e s May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do.、It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. dot com s l a s w i t c h 都要先去坟头上拜祭一番，把好消息向各位仙人通知到。祭拜的祭品有些还要带回来给家里小辈分吃，据说这样小辈胆子大些。这个就是家祭，不限时节的。我和我表弟考上大学时都去祭拜过。说，我隔壁有个庄子上的人，兄弟两个一起去仙人坟头拜祭。因为仙人坟墓比较分散，祭拜的时间很长，回来时都已经是傍晚了。他们经过一个小山坡时，周围渐渐起了雾。我们那儿有山和湖，起雾是很常见的。有时白云都是飘在半山腰，所以他们也没有在意，还是不紧不慢地往回走。毕竟到家不远了，还有几里路，估计半小时就到家了。慢慢的，他们看不见前面的景物了，能见度只有几米，于是就沿着路走，心里想，方向对了就不会错的。这里他们很熟悉，可是脚下的路总是往前延伸，也没有尽头，雾也一直没有散，看不到远处。他们也没有手表，那是八十年代初，手表对于农民还是个奢侈品。也不知道过了多久，只是心里清楚已经很晚了。不知什么时候，他们听到远处有人喊他们，他们也不敢乱答应，不知道是什么人。渐渐的那个声音近了，还有很多手电灯的光。他们知道有人找他们了，就高兴地说：“在这儿呢。”有几个小伙子带了手电来找他们，借着灯光，他们两个才发现。自己一直在围着一个坟卷子转圈呢，周边的草丛都踩出一条清晰的路来。他们手里还有祭品，于是就在那个坟头拜了一阵，然后回家了。那时都已经是深夜了，看来是遇到鬼打墙了。接下来呢，跟大家分享一个发生在德国的灭门惨案，到现在还是个谜。在德国有一起至今未解的惨案，某个农庄一家六人，一夜之间全部命丧家中。命案现场血迹斑斑，画面惨不忍睹。这案子在当时引起了高度关注，当地警方列出100多名犯罪嫌疑人，但最终都因为证据不足，始终无法破案。新德凯菲克惨案的时间点是在1922年，发生于德国中南部的农庄新德凯菲克。除了真相至今是个谜之外，在事件发生前的种种诡异现象，也替这个案子增添了很多神秘色彩。第一件怪事发生在案发的半年前，农场的女佣突然向主人安德烈辞职，原因是因为农场闹鬼。无独有偶，就在几天前，农场主人安德烈的孙女儿小凯西利亚才跟老师说，她半夜看见妈妈维多利亚尖叫地跑进森林里，害得她睡不着觉。不止如此，安德烈也曾向邻居讨论过几点怪现象：第一，被白雪覆盖的农场里有一连串从森林延伸进来的脚印但一进入农场后就消失了，却怎么也看不到离开的脚印第二是，还有人出没的阁楼时常传来诡异的脚步声。第三是在农场找到从没见过的报纸。第四，有几把仓库的钥匙失踪了。即便发生了这么多怪事但安德烈依然没有报警。就这样，迎来了案发当天。3月31日，那天正好是新女仆玛利亚任职的第一天。然而，也是从那天起，附近的邻居再也没有看到过安德烈一家出没了。4月4日，邻居们终于察觉到情况不对劲儿，一群人前去安德烈家查看时，才在仓库发现四具叠在角落的稻草堆上的尸体。分别是农场主人夫妻、女儿、孙女儿。仓库四处都是已干涸的大量血迹。而新来的女佣则倒卧在自己的卧房。两岁的孙子约瑟夫死在婴儿床上。农场里的人全数遭到杀害，其中最诡异的是，孙女小凯西利亚被攻击后其实存活了下来。但在死前的一段时间内，不知为何，不断扯落自己的头发。隔日， 4月5日，慕尼黑的刑警正式进入调查。他们在仓库的阁楼发现了干草堆，而且屋顶的瓦片曾被动过手脚，能从缝隙观察仓库内的动静。由此推测，犯人就是躲在这儿生活的，观察他们一家人的动向。因此，警方怀疑这是一桩入室抢劫案，只不过依然有些不寻常。比如，警方发现凶手疑似在犯后，继续在农场内待了一段时间，像是琉璃台上有处理过食物的痕迹；动物仍然有人喂食；邻居在案发后还看到有煮饭的炊烟，而农场里的钱也全都还在。怎么看都不像是以抢劫为目的的犯案，这一切都让案情更加的扑朔迷离。警方无法解释，为什么小凯西利亚要粗暴的扯自己的头发，以及为什么凶手犯案后不直接逃走，反而还明目张胆的在农场里生活了几天。案子发生的隔年，农场被买下翻新。鉴商在屋子夹层发现沾血的凶器，但对案情已经没有帮助了。案情陷入了焦灼，束手无策的警方在鉴识结束后，决定向灵媒求助，把六具尸体的头颅砍下送去给灵媒做法，希望能够得到进展。然而，案子还是没有任何突破。关于嫌疑犯的部分，在警方列出的大量嫌疑人之中。有一名是安德烈家族的成员，那即是小凯西利亚的爸爸卡尔。虽然据传卡尔已于1914年第一次世界大战期间命丧战场，但是始终都没有发现他的尸体。不过，随着卡尔去世的消息，妻子维多利亚的命运也开始变得多舛。而就在卡尔过世一年后。父亲安德烈与妻子维多利亚因乱伦而被起诉。之后，邻居劳伦斯觊觎维多利亚的美色，展开热烈追求，两人一度论及婚嫁，却被安德烈硬生生挡下。1920年，约瑟夫出生，维多利亚将孩子登记为劳伦斯的，却遭到劳伦斯否认，同时指控维多利亚和他父亲乱伦。而案件发生过后，劳伦斯就是首先进入农场的三位邻居里其中一位。再加上他能够打开锁中的门，于是劳伦斯成为了警方特别关注的嫌疑犯之一。然而最后还是因为证据不足无法起诉。这起案子的调查陷入迷雾，曾在1955年一度终止，直到1986年再次展开，然而并没有新的证据或进展。最后不得不宣告停止一切搜查。2007年，德国的警察学校企图用现代刑事调查技术重新开启案子。然而，经过将近一个世纪的时间，证据几乎消失了，嫌疑人也都已经死去，已经不可能破案了。六名受害者的遗骸已经入土，然而他们的头颅却不知流向何方。虽然农场已经拆毁。但为了纪念这桩惨剧的受害者，现在在新德凯菲克附近有座纪念碑，而新德凯菲克惨案也成为德国历史上最神秘的悬案。最后呢，再分享一个听众朋友投稿的故事，他叫做 Mareel， 给我说，他说， 2016年大一的国庆节，刚刚军训结束。拖着疲惫的身躯回到家里，因为从小到高三都是走读，和家人朝夕相处，所以爸爸特意让我回来的第一晚，就去爷爷家里探望他一下。爷爷没有和我们住一起，单独住在我家背后的山坡下面。才吃过晚饭，我就出了家门。国庆节以后天就黑的比较早了，这时已经秋风瑟瑟，天色昏沉了。这个山坡被竹林覆盖，村中的祖辈有几位就埋在这儿。我得穿过这片竹林，才能走到爷爷的屋里。这里没有路灯，风吹的竹叶拍打出细碎的声音。我看到左前方的土坟旁边，坐了一位老人，穿着像是中山装一般的上衣，透着一股古朴的味道。他端着一个碗。晚上刻着一朵蓝色的青花图案、啊，因为天色昏沉，所以看得不真切，但依稀看到青花中有着一个“上”字，让我觉得异常的眼熟，好像爷爷也有一个，想必是村里爷爷的那个朋友吧，我便礼貌地跟他打了招呼：“爷爷好。”老人家听到我在叫他，也有些诧异，然后回应我说。你是陆峰家的孙儿吧？真有礼貌啊！我点点头表示确认。而后他端起碗一饮而尽，我想他可能是在这儿饮白酒祭奠老朋友吧。刚准备走的时候，他又自言自语道：“哎，如果陆峰还在的话，我都可以和他喝一杯了。”我闻声一惊，他在说什么？爷爷明明好好在家呀，他为什么说如果还在？我心里惊恐，撒腿就跑向爷爷家。我从小和爷爷一起长大，不敢相信自己心爱的爷爷会有什么意外。老人看我跑远，朝着我说：“乖孙儿，把你爷爷叫来陪我喝一碗吧。”一路狂奔到了爷爷的屋外，看到里面亮着灯，我才放下心来。拿出钥匙打开门，爷爷正在洗脚。看到我回来，十分惊喜。但我来不及多想，马上去打开碗柜儿，果然有一个一模一样的青花碗，上面刻着的是“吉”字。我连忙问爷爷：“爷爷，这碗是什么碗呀？”爷爷回答我说：“这是我们当时几个小玩伴的结拜证明，到当地庙里的庙祝起字的。”分别是“天上无极”四个字。我连忙追问：“那上次呢？上次是谁拿的呀？”爷爷也相当疑惑我的反常，说：“村长的老公和弟弟拿着‘天上’两个字的，不过村长的老公早就去世了，他弟弟失踪了一段日子，后来听老三说，老二好像也不在了。”爷爷当时神情惋惜。出到伤心事，拿出酒，斟了一口在碗里，自言自语说：“哎，如果老二还在的话，我都可以和他喝一杯了。”爷爷说的话和刚才老人几乎一模一样，这让我全身起了鸡皮疙瘩，感觉有点眩晕。我喘着气问爷爷：“我刚才在竹林坡看到一位老人，他拿着上次的碗，和您刚才说的一模一样。”爷爷笑笑，显然不信我的话。好了好了，你快回去了，不早了，一会儿小坡上看不到路了。我点点头，打开门，爷爷突然说：“乖孙儿，你说有个爷爷在那儿，那你把那个爷爷叫过来陪我喝一碗吧。”又是几乎一样的话，我害怕了，不敢再一个人走那儿了。于是我说不回去了，今晚和爷爷一块睡。第二天睁眼，头非常疼，室友一直关切的问我怎么发烧了。我这才发现自己躺在学校的床上，这才是军训开始的第三天。我连忙打开手机，发现有四个父亲的未接电话，我回拨过去，爸爸说爷爷走了。我呆坐在床上，顾不得发烧，请假回到了家。连忙穿过竹林坡到爷爷家，姑妈正在收拾爷爷的东西。我看到垃圾桶里放着一堆碎瓷碗片最上面是一个“上”字。好了，由于时间关系呢，今天的节目就分享到这儿了。希望大家喜欢今天的故事内容。我们的节目每晚10点更新，记得在酷我音乐中订阅我们。那今晚就聊到这儿，咱们下期节目再见，拜拜。